0: Ja, es ist im Grunde eine Ode an diese Kurse, ne, die äh, Teilnehmer da auch immer schwärmen von und ähm, dann eben backen sie viel, wie gesagt, äh, denken sich viel aus und diese Rezepte sind dann, dann noch mit aufgenommen, also wirklich ein schöner Mix.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Ja, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, weil wir heute so viel hier, während wir bei der Melena in der Backstube stehen, an Brotbackbüchern hier besprechen, aufnehmen und auch nachbacken. Ähm, ja, mein Assistent hier meint, es wäre das fünfte jetzt. Könnte hinkommen, könnt oder Melena? ja.
0: Ich habe auch gerade grob durchgezählt. Ich glaube, ja. Ja. Mhm. So,
1: und jetzt haben wir ein echtes Schwergewicht, würde ich sagen, dabei. Ich, wir versuchen, das jetzt mal hier tonmäßig einzufangen. Amtlich, oder?
0: Hast du mal die Seiten gezählt?
1: Ähm, kann man die noch zählen?
0: Ja, nicht zählen, nachgucken.
1: <lacht> Guck mal, die haben hinten da oben, vier,
0: 400,
1: fast 500 Seiten. 460.
0: 460 Seiten, ja.
1: Also, da kann es sich natürlich nur um ein Buch handeln. Ne? Ja. Das Almbackbuch von Lutz Geisler. Oder Lutz Geisler's Almbackbuch, die besten Brote, Rezepte und Geschichten von der kalchkendel Nee, Kalch, kendel -Alm. alm doch, richtig. Ja, ja. Ich bin immer, das ist immer so ein Wort, da müssen wir aufpassen. Ja, das ist ähm, auf der einen Seite ein typisches lutz geisler backbuch würde ich sagen. Das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, ähm, aber ebenso auf seine Art, wie er backt, was er backt und wo er backt. Aber es ist auch ein ganz untypisches Buch, weil es ist jetzt nicht einfach nur ein Backbuch. Was finden wir vorne drin hier in dem Buch, Milena? Hast du mal reingeguckt?
0: Ja, ich habe tatsächlich nicht gelesen, aber es geht natürlich, also vielleicht zum, zum Hintergrund, er gibt auf der Alm, ähm, ich glaube mehrfach im Jahr oder einmal oder zweimal wenn im Jahr. Ich Corona weiß nicht, ist, ja. Jahr, ja genau, wenn ich Corona ist, gibt er da Kurse und zwar Wochenkurse. Also dann trifft man sich in kleiner Gruppe eine Woche auf der Alm und da ist eine, eine Frau, die heißt Roswita, glaube ich. Genau. Ja die ähm, diese diese Alm, ich weiß nicht, ob sie da lebt oder ob sie da auch hauptsächlich backt, aber äh, mit der ähm, zusammen macht er eben diesen diesen Wochenkurs bietet das an, wo man dann ganz kreativ ähm, Rezepte sich ausdenkt. Die haben einen Holzbackofen und so dieses in, in, einem Rusti, in der rustikalen Umgebung mit äh, ganz vielen, ja, ganz viel Natur, wird dann eben dann auch natürlich gebacken in so einer rustikalen Almhütte, wie man sich das auch so vorstellt. Und
1: ich glaube, da ist, da spielt auch so mindestens die Hälfte, die Atmosphäre eine Rolle, äh, was da oben gebacken wird. Also Nein. das kommt auch in den Texten hier rüber. Da sind ganz viele Geschichten drin, die erzählt werden, auch von den Kursteilnehmerinnen. Ähm, ansonsten äh, schreibt er auch sehr viel, hat sehr viele Fotos über die Jahre gemacht, die auch hier drin zu finden sind. Ähm, auch um die Umgebung. Er ist natürlich Geologe. Er ist Geologe das Merkt man. spiegelt man sich
0: da, spiegelt <lacht> sich da auch wieder. Er erklärt da sehr viel zur Landschaft so ein bisschen. Da gibt es einen kleinen Ausflug, den er einem in Einblick gehen, den er einem gibt. Da. Genau, also das
1: ist schon durchaus ähm, ein Rundumschlag, auch um genau. die Gegend. Und ähm, auch dann haben Sie damals, während er all die Jahre da war, einen neuen ähm, Ofen dort gebaut. Da kam der Ofenbauer und das ist hm. auch hier porträtiert worden in diesem Buch. Da sieht man auch, wie der gebacken, äh, nicht gebacken, Gebaut und wie anschließend dann gebacken wurde, so rum. Also schon ganz interessant, wenn man auch mal so ein bisschen was drumherum erfahren möchte. Man sieht hier auch, das fand ich auch ganz lustig, das sind ja diese typischen Fotos von Lutz, wie er immer auf diesem Holz seine Ergebnisse fotografiert. Mhm. Und dann sieht man hier so ein, so, ein, so ein Foto vom Foto sozusagen, wie er das macht. Also so ein bisschen auch der Blick hinter die Kulissen, genau. kann man schon sagen. Ja, genau, hier kommt der Ofenbauer, die Ofenbauerseite. Hier sieht man, wie sie den da zusammengesetzt haben. Und das ist natürlich schon alles. Deutlich mehr als nur einfach Rezepte.
0: Ja, es ist im Grunde eine Ode an diese Kurse, ne, die äh, Teilnehmer da auch immer schwärmen von. Und ähm, dann eben backen sie viel, wie gesagt, äh, denken sich viel aus und diese Rezepte sind dann dann noch mit aufgenommen. Also wirklich ein schöner Mix in dem Buch.
1: Genau, ich muss, kann auch direkt dazu sagen, bei dem Buch hört es ja nicht auf. Es gibt noch ein Buch zum Buch, ein Zusatzheft oder Buch, wo noch mehr Rezepte drin sind, weil die alle gar nicht hier reingepasst ja, haben. Ja. Weil der Verlag irgendwann mal gesagt hat, stopp, wir müssen das Buch auch noch produzieren können und es muss ja auch noch verkaufsfähig bleiben, weil das, <lacht> das ist ja nicht so nur dick, ne? 460 Seiten, das wiegt ja auch gefühlt genauso viele Kilogramm. Mhm. Ähm, das ist schon ein amtliches äh, Telefonbuch hier, hätte man früher gesagt. Also das kann schon was. Ne? Ja. ja, von der Aufmachung her, ich finde, wie immer sehr ähm, schön gestaltet, schön gesetzt. Ähm, die Fotos sind auch, er ist ja kein Profifotograf, aber hat inzwischen ein gutes Händchen entwickelt, wie man solche Sachen in Szene setzt. Ähm, das kommt hier auch mit. Ähm, was man da natürlich merkt, das ist nichts für Anfänger, ne, das Buch.
0: Nee, da legt er auch überhaupt gar keinen Wert drauf. Ich glaube, das ist auch einfach drauf ausgelegt. Es ist jetzt, ähm, es gibt also für, zu jedem Rezept gibt es im Grunde zwei Seiten. Ein Foto und dann gibt es äh, so detaillierte Info, was ich dann spannend finde. Ne? Wie ist die Teigausbeute? Wie lange ist die Zubereitungszeit? Wie ist die Teigtemperatur, wie muss die sein, wie lange ist Stockstückgare Stock, und so weiter. Also da äh, gibt es so einen Rundumschlag, ähm, so eine grobe Info und dann gibt's halt noch ähm, auch einen Planungs, einen kleinen Zeitplan drin, was ich auch ganz nett finde, ne? wann muss man da eigentlich anfangen, wie viele Tage brauche ich dafür? Es ist ja durchaus dann immer auch ein Tageswerk, was man da manchmal dann auch hat und ähm, in der Zutatenübersicht stehen dann die Bäckerprozente da bin ich auch ein Freund von. Es gibt ein kleines Feld, wo man sich selbst Notizen machen kann, was ich auch toll finde, weil man verändert ja doch, wenn man irgendwie erfahren ist, Rezept immer mal wieder und äh, dann weiß man letztendlich nicht mehr, wie habe ich denn verändert Und da kann man sich hier, äh, gibt es extra ein Feld, wo man sich Notizen machen kann dazu. Und äh, dann eben ganz klassisch ähm, kurz erklärt, was man machen muss. Wie einen Sauerteig anrühren, natürlich auch mit Text drin. Aber jetzt nicht Step für Step, so wie das jetzt bei dem Krum und Krust jetzt drin war, ne, sondern äh, ja ein bisschen grober erklärt. Und da setzt er dann, glaube ich, auch durchaus schon ein bisschen Erfahrung und Wissen
1: voraus. Da sind ja auch Rezepte drin, die haben es auch ein bisschen in sich. Also die, ähm, da muss man schon mal kurz gucken. Manche sind auch ganz einfach. Es gibt ja auch einfache Weißbrote drin, weil sich einfach einer mal ein einfaches Weißbrot gewünscht hat. Das ist äh, aber dennoch dann lecker. Ne? Also das also ist was dann mir
0: aufgefallen ist, ist es natürlich sehr rustikal alles. Ne? Also klar, es gibt hier auch immer einen weißen Leib, aber so vom Prinzip sind es viele auch roggenlastige Roggen Brote oder eben so ja, rustikal dann auch aufgerissene Brote, was ja auch... Zu allem passt einfach, ne? das sind Genau. So Bote, die passen einfach in das Ambiente.
1: So, da ah, kommt zwischendurch einmal der, der, Käsekuchen. der Käsekuchen. Der Ingmar beim Lutz. Jetzt haben wir über das Buch gesprochen, wir wollen natürlich auch ein bisschen backen und äh, der Lukas kommt heute noch einmal ins Spiel, der hat nämlich mit mir zusammen eine Sache gebacken, die hat er sich hier raus gewünscht, da war ich auch überrascht, dass er sich das gewünscht hat, das ist jetzt nicht so ein typisches Kinderding, äh, so nach dem Motto hier süß und... Äh, Zucker. Genau, Zucker und leicht und hell und so, sondern, was hast du dir gewünscht, weißt du das noch?
2: Ja, Kümmelbrötchen.
1: Ja, Kümmelbrötchen. Also ich habe noch kein Kind kennengelernt, das sich Kümmelbrötchen gewünscht hat. Es geht dann eher in die andere Richtung häufig. Jetzt finde ich das Rezept hier gar nicht, wenn wir ja. eben gerade suchen. Weiter hinten. Ja, wir haben die Kümmelbrötchen gebacken. Die sehen, wenn man sich das Foto hier anguckt, auch schon, wie ich finde, sehr einladend aus. Ja, auch
0: schön lockerer Teig.
1: Genau, ne? nette, schön. komische schöne Ausbund hier. mit drin. Genau. Und dann haben wir gedacht, das machen wir mal. Dann habe ich beim ersten Mal geguckt, dachte, alles kriegst du spontan hin, das kann ja so kompliziert nicht sein. Und dann war hier ähm, Roggenmehl, ist da ein bisschen mit drin und zwar recht helles Roggenmehl. Also er nimmt 610er, das habe ich noch nie gesehen, dass man das irgendwo kaufen das gibt's kann. Das ist
0: jetzt bei Eiling, ist neu. 610er ah, okay. Roggenmehl. Na du, da vielen viel Dank. Gefunden. Und das, ich habe das schon mal benutzt, die hat mir das mal mitgegeben. Es ist ein super, also wirklich ein hell, du kannst ganz helle Brötchen mitmachen oder Brote. Super genau, mit.
1: dann selbst das 997 hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht da. Das ja. Tiefste, was ich hatte, waren 13,50. Das ist okay. natürlich dann schon sehr hoch. Das ist
0: schon
2: sehr hoch, ja.
1: Sagt, wir machen es trotzdem mal, wir wollen mal ranwagen. Und es war natürlich, das Ergebnis war dann entsprechend. Das war jetzt nicht schlecht, aber es war natürlich deutlich fester, deutlich... Mhm. Ja, wie man dann eben Richtung Roggen sich so ein Gebäck dann vorstellt. Es ist ja auch noch Weizenmehl mit drin. Deswegen haben wir dann nochmal einen zweiten Durchlauf gemacht mit 997-Roggenmehl. Das war dann erstmal deutlich besser. Wie fandest du denn die Brötchen, Lukas? Haben sie dir geschmeckt?
2: Ja klar, was glaubst du denn? Ich habe mir das selber ausgesucht.
1: Ja, das ist natürlich, äh, klar, da wollte ich auch gar nicht dran zweifeln. Du hast die ja auch mitgemacht. Wie war das so vom, vom Handling her? Konnte man das gut machen, diese Brötchen? Oder war das irgendwie kompliziert?
2: Also, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber es war, glaube ich, nicht sehr kompliziert.
1: Genau, das ist ja ein einfacher, also man macht ja einen einfachen Sauerteig, da kommt noch ein Vorteig mit dazu, dann mischt man das zu einem Hauptteig, lässt das stehen. Das Brötchenform ist dann natürlich so die, die Kunst, die man entweder schon drauf hat oder auch noch nicht. Hier in dem Buch lernt man sie nicht, weil ja. es ist ja eben kein Anfängerbuch. Ja, Brötchenform, weißt du noch so ungefähr, wie das geht? Kannst du dich noch ändern? Was muss man so als erstes machen?
2: Man muss halt die, also du legst dir den Teigling, den du so abgestochen hast, in dem Fall waren das glaube ich 90 Gramm, legst du dir auf die Platte und dann, also das Mehl drunter und dann ziehst du das außen nach innen und immer so weiter und dann schleift man das halt rund.
1: Sehr gut. Das ist ja fast wie gelernt, ja. ja? Boah. Ja, genau, ich bin stolz auf dich. Nein, wirklich, das hast du so perfekt erklärt. Er stößt die hier nochmal lang, die Brötchen aus hinterher. Den Schritt haben wir uns gespart. Wir haben sie rund gelassen, einfach aus Zeitgründen, um so ein bisschen. Aber das kann man machen, wie man will. Er schlägt hier auch zwei verschiedene Varianten vor. Das ist dann. Ja, Geschmacks- oder eben optische Geschmacksfrage sozusagen. Ähm, ich finde sie sehr lecker. Das ist wirklich war ein, ist ein ganz ehrliches Brötchen. Also so ein richtig, wenn man Kümmel mag. Wenn man Kümmel mag, das musst du dazu sagen. Magst du Kümmel, Melina? Nein, nicht so gerne. Ah, da bin ich ja froh, dass wir die alleine gemacht ja, haben.
0: auch so, ja. Also Roggenbrot mit Kümmel geht für mich eigentlich nicht so. Also so eine Spur mit drin, die muss aber auch fein gemein sein. Wenn ich dann auf so einen Kümmelkorn beiße, das ist mir dann schon zu intensiv.
1: Gut, das ist ja kein Roggenbrötchen, das ist ja nur Roggen mit drin, so ein bisschen. Also es ist ja. Nein, das ist ja auch kein, ähm, ja okay, du hast gerade ja. Roggen gesagt.
0: Ja gut, wenn ich Roggenbrote backe, macht man ja auch gerne so. mal einen Kümmel mit rein, ja. so, ne? aber das muss für mich dann ganz fein gemahlen sein.
1: Ein Hauch von? Ein Hauch
0: von, ach, da ist ein bisschen Kümmel drin.
1: Ja, ich musste auch bei den Festbarstangen ich springe jetzt noch mal zurück zu mhm. denen, auch zu Hause und das den Kümmel ein bisschen wegnehmen, mhm. um auch eine gewisse Akzeptanz im Haushalt zu erfahren. <lacht> Ich. Ja. Genau, ich kann da sehr gut mit Kümmel, ich mag das sehr. Mhm. Von daher war das auch für mich eine herzliche Einladung, diese Kümmelbrötchen zu backen. Aber wir haben ja noch was gebacken, nämlich heute hier, also du allen voran. Ich kam dann später zu, es knuspert schon wieder hier. Die Melena spricht schon wieder mit vollem. Ein was hast du denn gebacken?
0: Abgeknabbert. Also in dem Buch war ein Rezept drin, das heißt Schwarz-Weißbrot. Und ich stehe ja total auf easy-easy Brote, die dann aber auch natürlich trotzdem wertig sind. Und in diesem Brot ähm, kommt Frischbrot mit rein. Und zwar nicht wenig. Also er hat hier in der Zutatenübersicht, sieht man das, 100 auf 100 Prozent Mehl kommen dann immer noch 70 Prozent frisches Brot mit rein. Und er schlägt jetzt hier vor Pumpernickel oder Rockenvollkornbrot. Jetzt hatte ich zufällig ein Saatenvollkornbrot noch übrig, dass ich jetzt einfach da mal reingepackt habe, weil ich glaube, da geht jede Form von Brot und letztendlich ist es ein All-in-Teig, wie man so heute so gerne sagt. Da ist auch kein Sauerteig mit dran, also einfach dieses ähm, frische Brot wird ein bisschen mit Wasser angesetzt, äh, beziehungsweise mit gekochtem Wasser dann zu so einer Masse äh, geknetet und das, dieses Quellstück, nennt er das, ähm, kommt dann direkt mit in den Hauptteig, ohne dass es lange stehen muss oder ziehen muss oder quellen muss, sondern es wird einfach nur gemixt und dann kommt da ein Prozent Hefe mit dazu und das war es im Grunde und dann lässt man das gehen und dann wird es auch relativ unspektakulär aufgearbeitet. Wir haben das einfach nur, ja, ich hatte zwei Brote gemacht, halbiert und quaderförmig in Deckerlein gehen Gelegt, lassen. Genau, Gelegt, bisschen, so, genau. Gelegt ne, so, ein bisschen noch gar nicht groß geformt und da dann, wir haben es jetzt ein bisschen länger gehen lassen, glaube ich insgesamt. Aber dann kam es einfach so aus dem aus dem aus dem Leinen dann in den Ofen und äh, ich glaube, ich schneide das gerade mal an, oder? Auf
1: jeden Fall, ich halte mal das Mikro, damit ja. das hier auch soundmäßig gut rüberkommt. Das ist ja sehr Boah, krachende Kruste. Krachende wie man Kruste. Boah. Ich
0: kaum Abweichen.
1: <lacht> ja, das, das dampft ist natürlich jetzt ein bisschen ja. früh eigentlich, ne? aber...
0: Aber es ist eine schöne, lockere Porung, riecht kräftig würzig, einfach weil ich auch ein kräftig würziges Vollkornbrot glaube ich, mit dabei habe mit diesen Saaten. Die Saaten sehe ich jetzt gar nicht so sehr. Die haben Sind sich jetzt irgendwie aufgelöst. Mehr verbacken. Verteilt. So, Lukas, willst du mal heiß? Ha! Ich warte noch kurz. Das
2: ist wirklich
0: dann, dann mache ich mal hier hinten die, die Kruste.
1: Was sagst du? Mm -mm. Ja. Die nachfolgenden Mahlzeiten verschieben sich um. Ja. <lacht> so, ich probiere jetzt auch mal hier.
0: Mm. Schön saftig, schöne feuchte mm -hmm. Krumme. Ich hatte so ein bisschen Sorge, weil der Teig sehr, sehr fest war mm -hmm. und ich auch noch ein bisschen mehr Wasser reingegeben habe. Das hat dem, sich jetzt aber schön der...
1: aufgehoben, ne? mm -hmm. Das sollte jetzt noch ein paar Stunden eigentlich liegen bleiben. Ja. Das ist jetzt natürlich sehr, also wir haben es ja wirklich aus dem Ofen in den Mund sozusagen. Genau. Das hat jetzt gerade mal zehn Minuten, glaube ich, gelegen hier. Das macht man eigentlich nicht, aber das... das
0: ist sehr würzig, ne? Boah. Das kommt, glaube ich, durch dieses frische Brot. Mhm. Also eine super mhm. Möglichkeit, frisches Brot zu verwerten. Sehr schön. Ein sehr einfaches Rezept. Mhm. Gefällt mir.
1: Während die Melena jetzt noch mal zum Ofen geht, ich, ähm, das ist das erste seit langem äh, Rezept, was ich jetzt von Lutz mal wieder lese. Ich gucke da gerade so drüber, weil ich hatte das aber auch schon mal im Auge. Ich wollte das ursprünglich auch machen, bin nicht dazu gekommen. Du hast es jetzt gemacht. <lacht> Eins der wenigen Rezepte mit geraden Zahlen in den Mengenangaben. Stimmt,
0: hast recht. Genau. Ah. Acht Gramm Salz ist dann noch das Krummste.
1: Ja, genau. Also das ist ähm, deutlich abseits des Mainstreams hier. Mhm. Aber nicht schlecht.
0: Ja, also ein schönes Buch, schöne Rezepte, schöne Bilder.
1: Genau, also wer wirklich mal ein anderes Buch hat, ist natürlich auch mit glaube 40 Euro jetzt auch wirklich mit Abstand das ähm, äh, teuerste, in Anführungsstrichen, aber also wer, wer Lutz mag diese Art von Rezepten mag, wer wirklich auch mal was vielleicht für kalte Tage zum Schmökern haben möchte und ungemütliche Tage zu Hause äh, und jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk sucht ähm, oder eins vorschlagen möchte, der ist, glaube ich, das Piepen gehört hier einfach mit dazu, wir sind ja mitten im Leben dabei, das ist halt einfach so, ähm, der ist mit dem Almbackbuch von Lutz Geisler, würde ich mal sagen, sehr, sehr gut bedient. Ne?
0: Ja, also ich finde es sehr schön gemacht, sehr wertig. Und äh, klar, Lutz-Rezepte funktionieren halt einfach. Also kann man so sagen. Ne? Brauchst jetzt auch nicht unbedingt der Superprofi zu sein.
1: Nee, no. aber ein bisschen Erfahrung sollte man mitbringen, weil es ja, ist jetzt genau, keine ist Anfänger. Kein, kein Schritt ja.
0: für Schritt, aber trotzdem.
1: Also, dann kommen wir zum Schluss. Lutz Geißlers einbergbuch auch wieder mal im Ulmer Verlag, bei ihm in, äh, erschienen und... Ähm, wir wünschen viel Spaß beim Lesen, beim Schleppen, beim Tragen, <lacht> beim Schmökern und vor allem beim Nachbacken. Gebt uns gerne mal eine Rückmeldung. Ich weiß, viele haben das schon. Das ist ja schon was Älteres, das ist jetzt nicht dieses Jahr erschienen, das ist letztes Jahr schon erschienen. Aber ähm, das ja, ist wirklich eine solide amtliche Geschichte. Ja. Absolute Kaufempfehlung.
0: Ja, von uns beiden.
1: Wunderbar. Wir machen jetzt noch ein bisschen hier und wir probieren auch gleich noch ein bisschen was, glaube ich. Und wir sagen Tschüss, bis zur nächsten Folge. Danke, Lukas. Das waren deine Auftritte hier im Podcast. Wie, erzähl mal, wie war das so, die ersten Auftritte im Podcast?
2: Ja, also man darf halt nicht zu sehr schüchtern sein, weil sonst klingt man halt so komisch, als ob man noch nie irgendwie vor Publikum war.
1: Ich würde sagen, der nächste Medienprofi steht hier am Tisch <lacht> und wird vielleicht mal diesen Podcast hier beerben. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Weiterbacken. Bis bald. Tschüss. Tschüss.